0: Moin und herzlich willkommen zum Event-Management-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast und möchte dir auf jeden Fall mit dieser heutigen Episode nicht nur ein bisschen Motivation mitgeben, sondern auch tatsächlich vielleicht dein nächstes Konzept. Und zwar habe ich mit vielen Leuten gesprochen in der Vergangenheit und gerade dieses Auf und Ab geht es weiter, dürfen wir wieder, können wir wieder. Andere wiederum, die viele Anfragen haben, außen vor. Ja, aber dieses, wohin wollen wir denn jetzt eigentlich? Und wa was zahlt morgen meine Miete? Das sind die Fragen, die viele Leute sich immer noch mit beschäftigen müssen. Und ich möchte dir einfach mal mit dieser heutigen Episode ein Konzept an die Hand geben, mit welcher du vielleicht neue Kunden gewinnst und vor allem auch ein neues Konzept hast, welches du für dich ausarbeiten kannst und deine eigenen Skills testen kannst. Insofern viel Spaß in dieser heutigen Episode und bis gleich. Du möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es werden wollen. Mit Bahn und Diop. Der Eventmanagement-Podcast. Bevor es mit dem eigentlichen Teil losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei Xing Events bedanken. Sie unterstützen diesen Podcast und ich freue mich persönlich sehr darüber. Vielleicht da auch noch ein kleiner Tipp für all die, die gerade noch darüber nachdenken, eine Veranstaltung stattfinden zu lassen, ob virtuell oder auch offline. Es lohnt sich auf jeden Fall, auf die Seite XingEvents.com zu gehen. Dort sich einmal den Eventmanager anzuschauen. In fünf einfachen Schritten habt ihr die Möglichkeit, eure kostenpflichtige oder kostenfreie Veranstaltung zu erstellen und dann sofort die Eventseite zu haben. Diese könnt ihr natürlich auf allen weiteren Plattformen teilen und sofort mit dem Ticketverkauf beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Ich freue mich sehr, dir heute eine ja, neue Folge präsentieren zu dürfen, in der ich mal alleine dir so ein paar Sachen erzähle, die du vielleicht jetzt in Angriff nehmen kannst. Wie wir alle wissen, ist die Pandemie weiterhin im Gange und immer noch uns am Beschäftigen. Natürlich geht es an einigen Stellen wieder langsam los, teilweise auch sehr immens schnell, je nachdem, in welchem Sektor man wirklich tätig ist. Doch gerade die Leute, die jetzt Solopreneure sind, die vielleicht auch eher von Agenturaufträgen und Ähnlichen gearbeitet und gelebt haben, ja, da wird es teilweise immer noch sehr spannend, wohin man sich genau orientiert. Fest steht, es wird auf jeden Fall einen großen Personalmangel geben, wenn denn alles wieder komplett öffnet und komplett wieder losgeht. Insofern macht es natürlich Sinn, sich jetzt wirklich an Connections zu machen, ans Netzwerken zu gehen, wie immer. Ich weiß, ich sage das häufig, aber es ist tatsächlich der Fall. Und ich möchte euch vielleicht heute mal eine weitere Variante präsentieren, die mir nicht nur zu Ohren gekommen ist, sondern die ich auch verstärkt beobachtet habe. Nämlich ist es so dass im Zuge der Pandemie sehr, sehr viele E-Commerce-Unternehmen, nenne ich es jetzt mal, im Bereich Fashion oder auch im Bereich Amazon zum Teil, eigene Marken aufgezogen haben, Produkte herausgebracht haben und dort dann teilweise auch sehr, sehr akzeptablen Umsatz fahren konnten. Und was jetzt sehr, sehr interessant ist, diese rein online-basierenden Brands müssen natürlich in gewisser Form auch offline stattfinden. Natürlich verwendet man Influencer-Kooperationen und so weiter und so fort, aber irgendwann ist das alles ausgelutscht. Was das Ziel dieser E-Commerce-Brands tatsächlich ist, ist es eine breite Bekanntheit zu bekommen und natürlich auch die Qualität offline darzustellen. Und gerade wenn du in einer größeren Stadt leben solltest, dann ist es oftmals eine sehr, sehr schlaue Idee, sich mal genau auszuschauen, welche Brands kommen denn vielleicht sogar aus deiner Stadt, aus deiner Region, aus deiner Umgebung. Und du kannst im Endeffekt dich da mal mit den mit denen kontaktieren. So, was sollst du dann machen? Beziehungsweise was ist die Idee? Die Idee ist tatsächlich, dass du genau solchen Brands zum Beispiel ein Pop-Up-Store-Event aufziehen kannst. Das bedeutet, die Marke soll offline stattfinden und dafür kannst du mit relativ überschaubarem Aufwand tatsächlich eine eigene Veranstaltung für solche Kunden aufbauen. Man muss dazu sagen, viele E-Commerce-Brands, die jetzt gerade aus kleineren privaten Händen, nenne ich es jetzt mal, kreiert wurden, ja, die meisten oder wenigsten Leute haben da wirklich große Ahnung von Veranstaltungen. Ich will es nicht verallgemeinern, aber wenn du die Person bist, die sich sehr, sehr gut mit Veranstaltungen auskennt und schon gute Erfahrungen und auch Referenzen gesammelt hat, Wieso solltest du denn nicht dieses Thema aus der Hand nehmen? Das bedeutet, du kannst dir ein Konzept ausdenken, wo du wirklich dir systematisch Locations in deiner Stadt aussuchst. Es können auch Läden sein, die jetzt vielleicht im Laufe der Pandemie... Pleite gegangen sind, respektive frei sind. Oh, das ist mein Wort, was ich sehr, sehr oft verwende. Ich werde darauf achten. Danke nochmal an die Hörer, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Also zurück zum Thema. Das bedeutet, du schaust dir mal an, welche Läden vielleicht leer stehen. Guckst mal, ob du dort vielleicht einen Vermieter, Verwalter oder auch den Eigentümer des Ladens erreichst und einfach mal fragst, was denn zum Beispiel eine Anmietung für Tage kosten würde. Dass du wirklich mal so einen Überblick hast und dann kannst du natürlich dir auch ein vernünftiges Konzept erstellen. Und auch schauen, wie viele Menschen würden denn dort vorbeikommen. Zum einen hast du natürlich die Lauffrequenz der ich sag mal, als eine Promotion-Möglichkeit. Und das zweite ist natürlich, dass solche Events sehr, sehr stark online beworben werden. Und ja, warum erzähle ich dir das Ganze? Ich habe gelernt, je mehr man im Geheimen rummacht, desto schwieriger kommt man weiter. Und ich selbst habe momentan nicht die Kapazität, mich um genau so ein Konzept kümmern, zu kümmern. Aber ich finde es persönlich sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr gut als Einstieg für die Leute, die jetzt wirklich mal einfach was probieren wollen und vielleicht auch mal ihre ganzen angesammelten Kompetenzen, Skills, Fähigkeiten, Mal unter Beweis stellen wollen und das dann auch wirklich mit Kunden, die am Ende dann sogar zufrieden sein können. Und diese Folge soll eine quasi Anleitung werden, Ja, also bedeutet erstmal ganz, ganz grob natürlich und das, was du dann daraus machst, das ist dein Produkt, das ist dein Katalogbaustein sozusagen, um neue Kunden zu gewinnen. Und wenn wir das jetzt mal wirklich einen Schritt weitergehen, also sprich, du hast einmal deiner Location-Suche sozusagen ein, zwei passende Läden gefunden, hast dir auch natürlich einen Grundriss geben lassen und schaust, wie viele Menschen dürften denn dort überhaupt rein, Zwecks eines Events, dann guckst du, was es dort überhaupt für technische Möglichkeiten gibt und dann kannst du dich wirklich auf die Suche machen nach den entsprechenden Brands, das vor allem über Instagram, vor allem auch über Facebook und natürlich über die Online-Shops, die es so viel gibt und ja, wenn du dort die ersten, sag ich mal, gefunden hast, dann kannst du denen wirklich ein Rundum-Konzept anbieten, wo du sagst, es gibt an dem Tag wirklich die Marke erlebbar in einer dieser Locations. Du hast die Möglichkeit, natürlich Personal einzusetzen, du hast die Möglichkeit, Online-Terminals, wie zum Beispiel von Shopify, gibt es natürlich auch Integration, womit du dann am Ende auch die Kunden bezahlen lassen kannst. Und wenn du das natürlich dann noch kombinierst mit einem Influencer oder mit einer Person, die dann der Marke sehr, sehr nahe steht und als Markenbotschafter dort live auftritt, dann hast du ein relativ cooles Event, was gar nicht so viel Aufwand bedeutet. Und was du natürlich zusätzlich anbieten kannst und musst, wäre zum einen natürlich, dass du eine gewisse event vor Ort hast. Das bedeutet am besten natürlich auch sowas wie Musikanlage für Hintergrundmusik, dass du nicht einfach nur so einen stillen Raum hast, in dem zum Beispiel eine Handtasche liegt, sondern wirklich ein bisschen Stimmung und auch Ambiente beeinflussen kannst. Natürlich auch Dekoration, die dann natürlich dem Brand angepasst ist. Du kannst Monitore aufstellen, indem du dann die neuesten Werbespots oder auch Produktfotos sozusagen darstellst. Du kannst iPad-Terminals sozusagen aufstellen, wo du ähm, den Shop nochmal zeigst, sofern es einen gibt. Und das natürlich alles mit deinem Kunden individuell besprechen. Und das Schöne ist, wenn du wirklich an alles gedacht hast, auch sowas wie zum Beispiel mit der Luca-App, ein Check-in-Terminal, sodass die Leute dann auch wirklich dort sich regelkonform einloggen können zu diesem Event, was ja eigentlich eine Ladenöffnung so ist. Für einen kurzen Moment kannst du was wie ähm, ja, Catering im Rahmen anbieten. Das bedeutet zum Beispiel Getränke und auch vielleicht das eine oder andere corona Konform verpacktes Snackchen. <lacht> also es gibt sicherlich eine Menge Dinge, die du ähm, ja, machen kannst und die du vor allem auch deinem Kunden anbieten kannst. Also meine Idee ist immer so ein bisschen, dass man versucht, alles schon bedacht zu haben, sodass am Ende die Person, die du damit beeindrucken willst, wirklich merkt, Mensch, ich mir das jetzt alles selber zusammensuche und ausdenke und aussuche da buche ich dich doch lieber und gucke, wie das Ganze funktioniert. Und so kommst du oftmals sehr, sehr schnell zum Ziel. Du musst natürlich auch schauen, je nachdem, was für Kunden bzw. Brands du ansprichst, dass du einen entsprechenden Budgets planst. Ja, also je größer die Brand, desto größer das Budget, würde man eigentlich behaupten. Es ist eher umgekehrt. <lacht> je größer die Brand, desto geringer das Budget oftmals. Aber da wirst du dich sicherlich finden und du schaust einfach mal, was sind deine Selbstkosten, also auch, dass du vor Ort bist und auch entsprechend viel Personal hast, was sich dann darum kümmert, dass dieses Event so funktioniert, wie du es dir vorstellst und dann kannst du wirklich mit diesem Konzept den einen oder anderen mal anschreiben und vor allem auch gerade, wenn du ähm, ja die Technik und auch die Eventualitäten mit hinzunimmst, wie zum Beispiel, wenn es jetzt eine Teststation geben soll oder auch erweitertes Personal oder auch Sicherheitspersonal, was dann vor Ort sein muss oder auch Themen wie Anreise, Unterbringung von gewissen Markenbotschaftern, die man mit einplanen sollte. Also all sowas solltest du natürlich, ähm, ja auf dem Zettel haben und natürlich klug für dich eingepreist haben, sodass du am Ende nicht drauf zahlst, sondern am Ende deine entsprechende Arbeit auch honoriert bekommst. Und ja, Veranstaltungstechnik, da gibt es natürlich eine Möglichkeit. Entweder hat man dort in seiner Location bzw. in seiner Region entsprechende Dienstleister, die dir das Ganze anbieten. Dort kannst du natürlich auch schauen, gerade wenn du jetzt mehrere Veranstaltungen in dieser Hinsicht machen solltest, dass du dort schon gleich eine Kooperation fährst. Das würde ich jetzt nicht bei der ersten Veranstaltung machen und sagen, ich mache jetzt jeden Tag zwölf, sondern das würde ich machen, wenn ich wirklich merke, okay, ich habe jetzt mehrere Kunden, die allesamt das, das ähnliche Konzept haben möchten und dann kannst du natürlich dort auch nochmal entsprechend sparen. Wichtig ist es auf jeden Fall bei solchen Events zum einen ein wi fi network zu haben und vor allem auch Social Media so ein bisschen den Durchblick zu haben, weil es lohnt sich natürlich für einen Kunden, dass er dort ein entsprechendes Hashtag hat und das alles über seine sozialen Medien ankündigt. Mit einer entsprechenden Reichweite wird das Ganze natürlich auch deutlich einfacher und populärer und zum anderen, wie schon eingangs erwähnt, über Kooperation mit bestimmten Influencern Content creatorn Stars und Sternchen, wie auch immer du sie nennen magst, auf jeden Fall Leute, die viele Leute anziehen. Und genau, je attraktiver, je prominenter der Gast natürlich, desto mehr musst du dich darauf vorbereiten, dass der Ansturm riesengroß werden kann. Auch das solltest du natürlich mit ein, in Form eines Sicherheitskonzeptes bedacht haben und auch dort entsprechend mit deinem Kunden abgesprochen haben. Mhm. Weil wenn auf einmal zigtausend Leute zu diesem kleinen Pop-Up-Event kommen, wo nur 16 Leute reinpassen, ja, dann wirst du eine ziemlich lange Schlange haben. Mag zwar blöd klingen, aber auch das ist cool, weil das kannst du natürlich PR-seitig wieder sehr, sehr gut verwenden. Und ja, PR-seitig, das ist der nächste, der nächste Clou, du solltest natürlich auch dem Kunden einen Mehrwert darbieten können. Weil einfach nur ein Event ist natürlich schön, aber bringt am Ende noch gar nichts. Worauf wir hinaus wollen? Wir wollen natürlich für die Brand, die du dort bewirbst oder du nutzt ja dieses Event als Marketing-Tool um am Ende für diese Marke Aufmerksamkeit zu erzeugen auf anderen Kanälen, als die sie sonst sozusagen verfügbar sind oder sie bislang verwenden. Je nachdem, was es natürlich für eine Marke ist, kannst du da sehr breit gehen. Du kannst eine Pressemitteilung verfassen bzw. verfassen lassen über entsprechende Experten und somit dann natürlich auch das Interesse oder die Öffentlichkeitswirksamkeit der Marke deutlich steigern. Und das kannst du vor allem auch machen, indem du vor Ort sowas wie Gewinnspiele oder bestimmte Aktionen fährst, sodass die Menschen dann am Ende auch mehr Follower bekommen oder mehr Likes oder was auch immer gerade in ihrer Strategie passt. Und Social Media ist in dieser Hinsicht auf jeden Fall King. Das heißt, wenn du Dinge machst, wie zum Beispiel, mach ein Foto vor dem Pop-Up-Store mit Pose XYZ und gewinne eventuell irgendetwas, na, also natürlich alles konform mit dem Kunden abgestimmt, ähm, das kann schon sehr, sehr gut funktionieren. Und so Themen wie bargeldlose Zahlung und natürlich auch ähm, die entsprechenden Terminals, die kann man sich zum Teil mieten oder auch kaufen, das sollte aber im besten Falle dein Kunde machen, weil du am Ende natürlich nicht möchtest, dass du für ihn Gelder einnimmst, die du dann versteuern musst oder am Ende kaufst du die Ware zurück, du weißt schon, was ich meine, also da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Abstimmungsmöglichkeiten und viel wichtiger an der Stelle ist es zu beachten, dass dieses Event natürlich auch entsprechend dokumentiert sein muss. Das heißt, sorge auf jeden Fall dafür, dass du professionelle Fotografen und Videofilme am Start hast, die du natürlich optional deinem Kunden in Rechnung stellst. Wenn sie gar nichts bezahlen wollen, dann stell dir trotzdem jemanden hin, vielleicht einen Freund, vielleicht jemand, der das professionell kann, weil für dich ist das natürlich auch eine Referenz. weil Das erste Event, was du durchführen wirst, wird das sein, mit dem du alle anderen verkaufst. Es klingt jetzt ziemlich stumpf und ziemlich amerikanisch, aber genau so sieht es aus. Die meisten Leute stellen sich erstmal deine Vision vor und das, was du denen erzählst, ja, klingt vielleicht gut, vielleicht auch nicht, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie sehen, hey krass, da waren, keine Ahnung, 150 Leute in der Schlange, da war richtig was los, dass sie alle sind glücklich, die Sonne scheint oder es gibt Zelte zur Not, falls es regnen sollte. Ja, also diese Bilder sind am Ende das, was einen Kunden überzeugt, weil der möchte natürlich genau sehen, hey, das könnte meine Brand sein. Und je besser du natürlich das Konzept auf die Marke abstimmst, auf die Zielgruppe abstimmst, solltest du natürlich schauen, dass du dort wirklich genau so die Veranstaltung gestaltest, dass du sie nicht für den Veranstalter machst, sondern am Ende für die Leute, die dorthin kommen. Und wenn du eine urbane, schicke Society hast, die ein ja, cooles Produkt findet und, und, und sich damit identifiziert, dann solltest du natürlich auch Elemente davon mit reinnehmen. Und das kannst du zum einen, wie gesagt, über die Location machen, über die Gegend oder auch über das, was du am Ende an Musik und auch Gästen vor Ort hast oder vielleicht passiert auch irgendwas mit Künstlern. Also du kannst dir wirklich völlig freien Laufen lassen. Also meine Devise ist immer mehr Vorschläge, mehr Kreativität, mehr Chaos oder Wildness ist am Ende das, was, was in diesem Status der Planung cool ist, weil du möchtest am Ende natürlich zeigen, wie divers du natürlich auch solche Veranstaltungen umsetzen kannst. Und ganz wichtig, du musst an dieser Stelle natürlich immer als der Mensch agieren, der das Ganze durchführt, der den Hut auf hat und vor allem der das alles aus einer Hand liefern kann, ohne Probleme. Und somit wirst du dann natürlich auch für den ein oder anderen Kunden sehr interessant werden, weil wenn sie dann künftig irgendetwas in irgendeiner Richtung wieder planen wollen, ja, dann kommt man natürlich zuerst auf dich zu. Vorausgesetzt dieses kleine Pop-Up-Store-Event hat gut funktioniert. Aber das wird dir sicherlich gelingen. Also ich hoffe, dass ich dir mit dieser in Anführungsstrichen Anleitung mal so ein bisschen einen neuen Blick auf die aktuelle Situation geben konnte, weil ich weiß ganz genau, dass viele Leute noch immer an den Folgen der Pandemie leiden und vor allem sich auch immer noch unsicher sind, ob es denn überhaupt noch Sinn macht, in dieser Branche tätig zu sein, ja oder nein. Also ich muss ja an der Stelle auch nochmal sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, am Ball zu bleiben, denn all das, was wir schon gemacht, erlebt und veranstaltet haben, das war nicht umsonst. Und diese Expertise, diese Erfahrung, die man gesammelt hat, die haben wir sehr, sehr vielen Leuten voraus. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man Kindergeburtstage organisiert oder ähnlich, sondern es geht wirklich darum, dass man versteht, wie funktionieren Zielgruppen, was muss ich denen bieten, dass sie am Ende am Ball bleiben und zufrieden sind und am Ende auch sagen, hey, das war eine coole Veranstaltung, das ist die Fähigkeit, die wir alle irgendwo besitzen, egal wie viele Veranstaltungen wir gemacht haben und vor allem diese Passion, dass man bis in die Nachtstunden denkt, plant, arbeitet, rumläuft, Tickets zerreißt oder was auch immer tut, es ist verrückt, aber es macht grausam viel Spaß und ich werde in dieser Branche wie viele andere da draußen treu bleiben. Und ich bin der Meinung, die Pandemie ist insgesamt eine ziemlich krasse Prüfung, eine reife Prüfung vor allem für uns alle gewesen. Es ging immer weiter, größer, lauter, schneller und am Ende sind wir jetzt einmal zum Stillstand gekommen oder zweimal sogar und haben natürlich auch viel verloren. Aber was bleibt, ist auf jeden Fall die Passion und der Glaube an uns selbst. Und ich hoffe natürlich, dass du den auch weiter noch hast und mit genau solchen kleinen ja, Motivationsideen, nenne ich es jetzt mal, ähm, hoffe ich natürlich, dass du dann da auch wieder deinen Mut und deine Lust gewinnst, vielleicht mal was völlig anderes zu machen und dich einfach mal auszutesten. Und wie gesagt, Deutschland ist groß, Europa ist groß. Wenn das bei dir in deinem Dörfchen oder in deiner Stadt nicht so gut klappt, dann guck dich doch einfach mal um, ob es einfach Brands gibt, die vielleicht sogar international auftreten, denen du sagen kannst, hey, hier in Berlin, hier in Hamburg, hier in wo auch immer, kann ich euch was cooles zusammenzaubern und schaut euch das mal an, das kostet Summe XYZ, seid dabei oder nicht. Und mit dieser Denke kommst du in meinen Augen weiter. Und ich freue mich natürlich wie immer über Feedback. Also du kannst mir sehr, sehr gerne über Instagram zum Beispiel schreiben, also unter @eventmanagementpodcast, das ist die Seite bei Instagram. Kannst du mir sehr, sehr gerne schreiben oder auch per E-Mail Hello at Barnodier.de Wenn dir was einfällt oder du Kritik hast, natürlich auch jederzeit gerne. Auch ich bin nur ein Mensch und lerne gerne dazu und das sollte jeder andere auch tun. Und wenn du natürlich dich vernetzen willst mit mir, dann kannst du das natürlich auch über alle gängigen Plattformen tun. Ich freue mich immer über den Austausch und wie gesagt, lerne sehr, sehr gerne Menschen kennen und auch neue Ideen, neue Ansichten. Und ja, das wär's für heute. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir doch gerne mal so ein Abo oder sowas bei Spotify oder Apple Podcasts. Oder Rezensionen sind auch immer ganz gut für mich, weil dann sehe ich auch, dass dieser Podcast gehört wird. Beziehungsweise man merkt, dass die Leute es feiern oder auch nicht. Insofern, jetzt geht's an dich. Jetzt wünsche ich dir ein gutes Gelingen, ein gutes Durchführen, ein gutes Plan und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.